0: Werbung. Bevor ich mit einer neuen Episode starte, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, Retail. Retail ist ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter, bei dem Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz an erster Stelle steht. Unter Nachhaltigkeit versteht man bei Retail 100% Klimaneutralität. Bereits 20 Jahre vor den angestrebten Zielen der Branche ist das bei Retail bereits heute der Fall, inklusive einem soliden D-Netz für den bestmöglichen Empfang. Vorbei die Zeiten von undurchsichtigen Preisstrukturen, da jede Kundin ganz automatisch den besten Tarif zugewiesen bekommt. Auf die Weitergabe eurer Daten für Werbezwecke wird verzichtet und monatlich kündbar ist der Vertrag im Zweifel auch. Mit dem Link in den Show Notes und dem Prämiencode flexibel22 bekommt ihr eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro auf eure erste Rechnung. Oder es gehen alternativ 40 Euro an ein Solarenergieinvestment. Noch mehr Infos gibt's bei retail.de. Oder beim dortigen Kundenservice. Ich verspreche euch, ihr werdet dort mit einer echten Person sprechen, die sich Zeit für alle eure Fragen nimmt. In diesem Sinne, bleibt in Verbindung. Werbung Ende. Hallo, hier ist Jano von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Auch oder vielleicht trotz dieser verrückten Zeiten. Zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken. Der Podcast ist mittlerweile zwei Jahre alt, hat es in Palisticals geschafft und ich habe immer noch große Lust darauf, weiterhin auf Themen aufmerksam zu machen die uns als Gesellschaft aber auch ganz persönlich betreffen. So richtig groß feiern wollte ich aufgrund der aktuellen Situation nicht. Aber ich wollte euch sagen, dass mich eure wertschätzenden Nachrichten alle erreichen, auch wenn ich nicht immer sofort schaffe, darauf zu reagieren. Danke für euer Vertrauen und die Offenheit, die ihr mir entgegenbringt. Mit jungen Flexibel möchte ich nichts weiter als zum Nachdenken anregen und wenn ich ehrlich bin, zum Fühlen ebenso. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen, schlicht und einfach um Gefühle, um Wut, Schuld, Scham und Angst. Darum, wie wir Kraft finden, all diese Gefühle zuzulassen. Warum es wichtig ist, sich bei Depressionen professionelle Unterstützung zu holen, und ihr damit nicht alleine seid. Und warum das Grenze setzen und Wahren so wichtig ist. Falls euch dieser Podcast also gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn direkt mit 5 Sternen bewertet. Denn ja, das ist die Währung, die dabei hilft, all diese Themen an noch mehr Menschen heranzutragen. Das nun aber genug der podcast spielregeln Jetzt geht's ums große Fühlen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Die 20er Jahre haben sich noch nicht so richtig von ihrer besten Seite gezeigt. Erst die Buschbrände in Australien als Forscher darauf, dass wir uns längst in der Klimakrise befinden. Dann die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine. Und das nur als diejenigen Krisen, die uns in der westlichen Welt präsent sind. Wenn ja, man bedenkt, dass weltweit aktuell um die 90 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und immer klarer wird, Frieden und Wohlstand sind ein Geschenk, ein Privileg, das es zu verteidigen gilt. Ich habe lange überlegt, worüber diese neue Folge handeln soll. Über Krieg und Frieden, über toxische Männlichkeit, über das Setzen, Wahn und Überschreiten von Grenzen. All diese Themen hätten gepasst, aber es hat nicht so richtig Klick gemacht. Bis ich gestern, als ich völlig überwältigt vom Wechselbad meiner Gefühle wusste, es muss darum gehen, um Gefühle. Was fühlen wir in diesen Zeiten oder auch sonst in Phasen, die von globalen Katastrophen oder persönlichen Schicksalsschlägen geprägt sind? Oder vielleicht auch, was sind wir nicht mehr fähig zu fühlen, weil abgestumpft, weil taub, weil einfach alles zu viel ist? Ich für meinen Teil bin gerade nicht so richtig fähig, was zu fühlen. Gerade durchlebe ich eine depressive Phase und habe langsam verstanden, wie ich psychisch gesunden Menschen diesen Zustand erklären kann. Es ist weniger an Weint im Bett liegen, sondern ein dumpfes nicht so richtig fühlen und sich selbst nicht so richtig verstehen. Wie eine dunkle Wolke, die alles vernebelt und einen ziemlich müde und schwerfällig macht. Und nein, shoppen gehen oder einfach mal positiv denken, helfen da leider nicht weiter. Ich habe meine Tools, wie ich diese Phasen durchstehe und auskuriere, wie ich funktioniere und meinen Alltag halbwegs bestreiten kann. Aber klar, es gibt Schöneres im Leben, als unfähig zu sein, auch nur die leichtesten Entscheidungen zu treffen oder das Leben voller Leichtigkeit zu genießen. Es tut gut, dass auch immer mehr prominente Persönlichkeiten offen über ihre psychischen Erkrankungen sprechen und dadurch zeigen, dass Glamour im Außen wenig damit zu tun hat, wie es um das Innere bestellt ist. Ein paar Podcast-Interviews dazu findet ihr zum Beispiel in den Show Notes. Was ich in meiner Yoga-Ausbildung und meiner Therapie gelernt habe, ist, dass die Depression, wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt, die Primäre niederdrücken heißt, also vielleicht gar unterdrücken, etwas, was den Zustand des Nichtfühlens ganz gut beschreibt. Alles der Gefühlspalette wird unterdrückt, sodass dieser eben beschriebene taube Zustand übrig bleibt. Ich selbst bin keine Psychotherapeutin, deshalb möchte ich jeder Person mit einer psychischen Erkrankung eine Therapeutin ihres Vertrauens ans Herzen legen, um die für euch passende Therapieform und/oder Medikation zu finden. Aber eine Methodik, die ich als eine Art erste Hilfe verstehe, ist das Tapping also das Abklopfen verschiedener Punkte, die sogenannte Emotional Freedom Technik, EFT, die dazu führen kann, dass Emotionen sich zeigen, gefühlt werden und sich dadurch auflösen können. Vielleicht kennt ihr ja das Gefühl der Erleichterung, das sich einstellt, wenn man mal aus tiefstem Herzen geweint hat, wenn wirklich alle Blockaden des Moments sich gelöst haben. Eine Einleitung dazu und auch eine Anlaufstelle für Therapiemöglichkeiten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Was mir beim Anwenden der Technik aufgefallen ist, ist, dass dabei viele Gefühle im Sekundentakt durchlaufen werden. Also zum Beispiel Wut, Trauer, Schuld, Scham, Angst und so weiter. Und dass sie sich relativ schnell auflösen, wenn man sich ihnen stellt und sie, ich nenne es mal, ausfühlt. Ich selbst sträubt mich natürlich immer dagegen, diese Technik anzuwenden, weil ich Angst vor diesen sich unangenehm anfühlenden Gefühlen habe, aber das Absurde ist, dass das Fühlen und dadurch Auflösen weniger Zeit in Anspruch nimmt, meistens nur ein paar Minuten, als ein bestimmtes Gefühl, Tag oder wochenlang mit sich zu schleppen. Manchen wird diese Technik vielleicht seltsam vorkommen. Vielleicht gehört sie zu den Menschen, die einen gesunden Zugang zu ihren Gefühlen haben und sich nicht lange damit aufhalten. Wenn das der Fall ist, herzlichen Glückwunsch. Und das war jetzt weniger ironisch gemeint, als es vielleicht klang. Es gibt einige Gefühle, die gesellschaftlich gesehen nicht akzeptiert sind oder nicht zugelassen werden. Fangen wir mit dem Beispiel Wut an. Wut und auch alle anderen Gefühle sind universell. Das heißt, sie gelten in allen Kulturkreisen und sind geschlechtsunspezifisch. Auch wenn es beim Beispiel der Wut so ist, dass sie vor allen Dingen jungen Mädchen abtrainiert wird. Der kleine Junge darf ruhig wütend sein. Er ist ja in der wilderer Bauke, der sich verteidigen muss. Wenn das kleine Mädchen darum gebeten wird, doch bitte ruhig und lieb zu sein. Und wisst ihr was? Genau das macht mich persönlich sehr, sehr wütend. Wenn ich den Satz, wärst du so lieb und könntest du mal höre, gehen bei mir immer erstmal alle Alarmglocken an. Für mich kommt das einer emotionalen Erpressung gleich, denn wer möchte nicht lieb sein, weil sozial anerkannt? Ergo machen wir alles, um diese Anerkennung zu bekommen und überschreiten dadurch sehr oft unsere eigenen Grenzen. Bitte lächeln. Ich erwähne deshalb den Begriff Grenze, da Wut ein sehr, sehr starker Indikator dafür ist, dass die eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen, unsere Grenzen überschritten wurden. Jedoch ist es unser gutes Recht, diese Grenze zu verteidigen. Deshalb an dieser Stelle eine Einladung zu schauen, wann wir unsere Wut vielleicht unterdrücken, weil sozial nicht akzeptiert und was sie uns sagen möchte. Die gute Nachricht, die Wut hat immer recht. Und auch alle anderen Emotionen. Sie alle sind berechtigt, auch wenn das Fühlen nicht immer angenehm ist. Das heißt, unsere Gefühle zeigen uns direkt an, ob was cool ist oder eben nicht. Wir müssen uns nur trauen, hinzufühlen. Fühlen wir uns nach einer Begegnung mit einer Person beschwingt oder eher down. Bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich eine bestimmte Sache tue oder eine bestimmte Entscheidung getroffen habe? All das sind Indikatoren, was es vielleicht zu unterlassen gilt, um mehr im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und Werten zu leben. Kinder sind wieder einmal ziemlich weise Lehrmeister. Innerhalb von Sekunden ändern sie ihre Gefühle. Sie zeigen sofort, ob sie sich über etwas freuen, ob sie jemanden nicht mögen, ob ihnen etwas wehtut und sind plötzlich wieder tiefenentspannt, nachdem ein Geschrei als reinigendes Gewitter erfolgt ist. Klar, dass Erziehung vielleicht auch wichtig ist und wir uns nicht ständig anbrüllen sollten, aber manchmal frage ich mich, ob das auf lange Sicht nicht vielleicht doch gesünder für alle Beteiligten wäre. Natürlich nur dann, wenn wir alle gelernt hätten, es a. nicht persönlich zu nehmen, b. dem Wutausbruch keine körperliche Gewalt folgen zu lassen. Ich habe mich schon oft gefragt, ob das nicht der Grund ist, weshalb wir Fußball und Krimis so toll finden, weil dort Gewalt spielerisch und künstlerisch ausgeliebt wird, die wir im Alltag vielleicht nicht ausleben, und ob Krieg nicht der Ausdruck nicht ausgelebter Gefühle von Wut ist, die sich dann unschuldigen Menschen gegenüber entlädt. Auch wenn Wut immer hässlich anmutet und große Zerstörung hinterlassen kann, gehört sie dennoch zu uns als Menschen. Ich glaube auch, dass wir lernen müssen zu akzeptieren, dass wir alles in uns tragen, dass bei allen Licht und Schatten angelegt ist. Auch Diktatoren, hier muss ich meines Wissens nach nicht gendern, waren alle einmal unschuldige, süßlächelnde Babys, die irgendwann und aus welchen Gründen auch immer falsch abgebogen sind. Es wäre spannend, in die Köpfe oder viel eher in die Herzen dieser Menschen zu schauen. Empfinden sie so etwas wie Schuld oder Scham? Haben sie manchmal Angst? Ich glaube, dass diese Gefühle sehr wohl angelegt sind, aber gerne unterdrückt werden. Wer will sich schon schuldig fühlen, sich schämen oder angstvoll durchs Leben gehen? Da ist es doch viel leichter, anderen die Schuld zu geben. Es sind Gefühle, die wir nicht gerne fühlen. Auch der Sprachgebrauch zeigt deutlich, wie viel Macht sich hinter allen Gefühlen verbirgt. Vor Scham im Boden versinken. Die Schuld liegt auf den Schultern. Die Angst, die im Nacken sitzt. Dabei wäre es auch hier sinnvoll, ganz genau hinzuschauen. Warum schämen wir uns? Warum fühlen wir uns schuldig? Warum haben wir Angst? Ich glaube, dass alle Gefühle, auch wenn sie sich noch so unangenehm anfühlen, ihre Berechtigung haben. Vielleicht habe ich das sogar schon ein paar Mal gesagt. Und sie uns erst im Verhängnis werden, wenn wir eben nicht genau hinschauen und sie anderweitig kompensieren. Hier am Beispiel des Gefühls Scham. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wo ich darüber las, aber es ging um vorbestrafte Jugendliche, ich glaube es war in dem Fall aus den französischen Beaulieu, die im Grunde nur dadurch gewalttätig wurden, um die Scham über ihre in der Gesellschaft nicht anerkannte Herkunft zu kompensieren. Vielleicht erinnert ihr euch selbst daran, wie unangenehm es ist, sich zu schämen, und man dazu geneigt ist, genau das, was schiefgelaufen ist, vielleicht zu verstecken oder zu überspielen. Scham tritt immer dann auf, wenn uns etwas gespiegelt wird, was von unserer sozialen Gruppe nicht geduldet wird. Ich glaube in diesem Kontext auch, dass es unserer Gesellschaft ganz und gar nicht gut tut, dass Wein bei Männern so verpönt ist, dass ihnen das Fühlen von Angst oder Schmerz abtrainiert wird, also das Äquivalent zum Unterdrücken der Wut bei Frauen, um man deshalb eher gewalttätig wird oder den Schmerz gegen sich selbst richtet, als offen über den eigenen Schmerzpunkt zu sprechen. Ja, keine Schwäche zeigen, sich ja, keine Blöße geben. Toxische Männlichkeit beschäftigt mich gerade sehr, da sie wirklich allen Menschen schadet und eine Abwärtsspirale bedeutet. Wenn wir uns von den veralteten Bildern von Männlichkeit oder Weiblichkeit nicht endlich stellen und uns davon verabschieden. Ich glaube, dass die Krisen dieser Welt Ausdruck dessen sind und wir hier noch einiges an Aufklärungs- und ich nenne es mal Gefühlsarbeit zu leisten haben. Schuld und Scham hängen eng miteinander zusammen und werden manchmal auch als Stigma und damit als Unterdrückungsinstrument eingesetzt. Warum zum Beispiel wird von Schambereich gesprochen? Warum war es mit Eva ausgerechnet eine Frau, die den Sündenfall beging und sich schuldig machte? Wie immer lohnte sich darauf zu achten, warum etwas Eingang in unseren Sprachgerauch findet. Schuld und Scham entstehen aber nicht nur aus gesellschaftlichen Zwängen heraus, sondern können auch aufgrund Fehler, die man begangen hat, entstehen. Dinge, die man absichtlich oder nur vermeintlich falsch gemacht hat und sich einfach nicht verzeihen kann. Hier kann ich sehr eine Podcast-Folge empfehlen, der heißt Psychologie to go, die sich mit dem Thema Schuld aus psychologischer Sicht beschäftigt und die ihr ebenfalls in den Shownotes findet. Die gute Nachricht ist, dass Schamgefühle sich innerhalb der Historie und des Kulturkreises verändern. Beispiel Nacktheit. Es gibt Regionen, wo FKK-Strände völlig in Ordnung sind, wohingegen man in anderen Ländern schon über eine freiliegende Schulter völlig beschämt wäre, sich gar schuldig fühlen würde oder unsere Kleidung. Es gab Zeiten, da hätte man sich über Löcher in der Hose geschämt Heutzutage kauft man die Jeans vielleicht sogar schon halb zerschnitten. Und dann ist da natürlich noch die Angst, die einerseits eine wichtige Schutzfunktion einnehmen kann uns andererseits aber auch unnötig bremsen kann. Wenn sie ungerechtfertigt ist, the only way out is the one true. Zu deutsch, der einzige Weg daraus ist der direkte Weg hindurch. Ganz frei übersetzt. Etwas, was ich selbst noch lernen muss. Also mich der Angst zu stellen, mich anderen zu öffnen. Vielleicht ist auch diese Podcast-Folge eines der mutigsten Dinge, die ich getan habe sich anderen aus einer ziemlich bescheidenen Lebensphase heraus mitzuteilen und dabei zu merken, dass die Welt davon nicht untergeht. Oder zumindest hoffe ich das. Eine meiner Lieblingsfragen, die man sich in angstvollen Situationen stellen kann, ist Wofür habe ich hier eigentlich Angst? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Die Situation bis zum Ende durchdenken und sich einen Worst-Case-Plan B zulegen, finde ich persönlich immer sehr hilfreich. Und dann einfach loslegen und das tun, wofür man am meisten Angst hat, und um zu merken, dass sich das meiste eigentlich nur im Kopf abspielt wie so oft im Leben. Aber auch hier gilt es natürlich zu schauen, was ein Stück weit menschlich und sich im Rahmen des psychisch Gesunden befindet und was bereits einer Angststörung ähnelt, die es professionell zu behandeln gilt. Wie also kann man all diesen Gefühlen begegnen? Ich glaube, dass es von verschiedenen Seiten heraus passieren muss. Dass man bei sich selbst anfängt, genau hinschaut, wenn uns Gefühle in die richtige Richtung lenken wollen oder aufgelöst werden dürfen, wenn sie uns belastend oder nicht mehr dienlich sind oder aber auch in der Begegnung mit anderen, als der beste Spiegel für uns selbst. Der englische Satz »I feel you« »Ich fühle dich« trifft es wohl am besten. Vielleicht kennt ihr die Achtung, die ihr vor jemanden erlangt, der offen zugibt, dass er oder sie einen Fehler begangen hat, oder wie sich euer Herz öffnet, wenn jemand zugebt, dass er oder sie sich für etwas schämt oder für etwas Angst hat. All das ist es, was uns als Menschen weiterbringt, die Verbindung zueinander. Wie schön wäre es, wenn uns die Fähigkeit zu fühlen und dadurch auch Mitgefühl für andere zu entwickeln nicht mehr abtrainiert würde. Wenn vermeintliche Schwächen zu zeigen, das stärkste und schönste schlechthin wäre. Wenn wir erkennen, dass Gefühle, egal ob sie sich angenehm oder bescheiden anfühlen, normal sind und wie sie täglich vielleicht sogar alle mal durchlaufen sollten. Dass es nichts verrückt ist, sondern einfach nur menschlich und vielleicht sogar gesund ist. Und das, was wir glaube ich spätestens jetzt verstehen. Dass unterschiedliche Gefühle sehr wohl parallel existieren können. Freude, Liebe, Dankbarkeit. Über die Fülle in unserem Leben, neben Angst, Wut und Hilflosigkeit, über das, was da gerade alles nicht weit weg von unseren Grenzen passiert. Ob es uns gefällt oder nicht, aber ich glaube, es wird Zeit zu fühlen, unseren Shit klar zu kriegen, in mentale Gesundheit zu investieren, Wein als was ziemlich Cooles zu betrachten und dadurch gestärkt in eine Zeit zu gehen, die wohl mehr denn je von Ungewissheit geprägt ist und vor allen Dingen eines braucht hart in der Sache zu sein, mit einem klaren Verstand, aber vor allen Dingen mit einem weichen Herz. Das also war meine Folge zum Thema Gefühle. Es ging um Wut, Schuld, Angst und Scham und ich möchte diese Folge ausnahmsweise mal mit einem Mantra beenden, das ich heute Morgen bei der Meditation von Anna von Meditationsleben, mitnahm, weil ich das ziemlich, ziemlich stimmig und sehr kraftvoll finde. Das heißt, meine Worte kommen aus dem Herzen, sie sind kraftvoll und klar.